0: Bienvenidos a Mixel, podcast diario de la tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy vamos a comenzar hablando de dos teléfonos. Dos teléfonos, empezando por el Pixel 4, que me ha dejado una sensación, voy a decir, regulera, pero ahora que me he sosegado, de hecho lo he podido probar, y ha llegado la unidad de reseña, aunque no os puedo contar mucho porque apenas he tenido... Una hora para estar con él. Me está dejando mejores impresiones de las que me dejó en la presentación de ayer. Vamos a contarlo y vamos a contar también qué otras cosas presentó ayer Google. Y el otro teléfono, yo diría que incluso casi más importante que presentaron ayer la gente de Oppo y un montón más de noticias. Así que directamente comenzamos con el evento de Google. Presentación de los nuevos Pixel 4 y el Pixel 4 XL. La versión grande elimina el notch. Un notch que a mí, bueno, personalmente no me importa, pero sé que hay algunas personas que sí. Y sobre todo, una cosa muy interesante es que añade pantalla de 90 Hz. Esto se está empezando a popularizar y es algo que, oye, da gusto ver este tipo de pantallas, ¿no? La hemos visto en los OnePlus y la hemos visto en algunos teléfonos más, incluso pantallas de 120 Hz. Y un sistema algo más inútil, diría yo, que es este Soli, proyecto Soli, que es básicamente un sistema de radar para detectar los gestos y hacer cosas pues con la mano, ¿no? Movimientos con los dedos cerca de lo que es el terminal. A mí esto creo, 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 creo que es lo típico que ni me va ni me viene. No sé a vosotros qué os parece. Por la parte buena redujeron el precio, son 759 euros. Creo que 100 euros más barato de lo que costó el Pixel 3 al principio el año pasado a su salida. Aunque ya sabéis que el Pixel 3 tuvo dos rebajas, una de 100 euros y otra de 200 euros según fueron pasando los meses. Y sigue con los 64 GB de almacenamiento. Es cierto que le han subido los GB de RAM a 6 GB desde los 4 GB de la versión anterior. Y la batería la han dejado igual, es decir, se ha quedado un poquito corta en el modelo tradicional. El modelo XL, pues oye, la verdad es que va bien. Pero bueno, lo más importante cuando hablamos de un pixel siempre son las cámaras. Y en este caso, los sensores que estaban se han quedado casi idénticos. Creo que tiene un poco más de apertura el sensor trasero que ha recibido un hermanito, un hermanito con telefoto. Es decir, tenía dos cámaras delanteras y dos cámaras traseras. Con este telefoto, que no es 2X, no es de dos aumentos, es de 1,8 aumentos, pero bueno... Ya sabéis que en los píxeles los sensores no son tan importantes como lo que puede hacer luego el móvil. Pero sí esperábamos algo más allá, porque claro, una cámara principal, por muy buen procesado que tenga, de solo 12 megapíxeles, creo que quizás se podría haber hecho algo mejor no a nivel de lentes y a nivel de sensores. Pero bueno, con lo cual yo creo que a nivel de fotografía, no va a haber mucha diferencia entre el Pixel 4 o entre lo, el, los resultados que va a dar el Pixel 4 con los que te está dando un Pixel 3 o incluso un Pixel 2 y a nivel de vídeo ...tampoco va a grabar 4K a 60 frames por segundo... ...que es una cosa que a lo mejor muchos no lo vamos a usar... ...pero oye, está bien tenerlo... ...el procesador, eso sí, un Snapdragon 855... ...pero no la versión Plus... ...entonces hay un montonito de cosas que se dice... ...jolín, pero un teléfono de tanto dinero... ...y de tanta relevancia, ¿cómo es que se queda... ...con un montón de cosas a medias? Por ejemplo, han quitado el sensor de huellas trasero... ...y no lo han puesto dentro, debajo de la pantalla... ...simplemente la no tiene un sistema de identificación facial... Que por cierto viene con una especie de mini problema o un maxi problema, como queráis decirlo, y es que incluso funciona cuando tienes los ojos cerrados, es decir, cuando estás dormido o cuando, peores situaciones, puede ser que estés inconsciente o que estés pues, incluso muerto, ¿no? Y esto es algo que los sistemas de reconocimiento facial, cuando empezaron a llegar a los teléfonos móviles, fue un problema que tuvieron, que tenían que detectar que los ojos estuvieran abiertos, porque, oye, tiene todo el sentido del mundo, no vale que estés dormido, alguien apunte con tu teléfono a tu cara y sin que te enteres te hayan desbloqueado, te hayan hecho todo. Entonces, ¿cuál es el problema?, en, la unidad, en las versiones que has llegado aquí a, lo, a los periodistas, no tiene una opción que te permita desmarcar. Es decir, que con los ojos cerrados no se desbloquee. Pero en la versión estadounidense sí está. Entonces no nos queda muy claro en qué está la cosa. El día 21, que creo que es cuando salen la venta, van a salir las reseñas completas, y ahí os podré contar algo más en un episodio de Kernel que vamos a hacer con José Jacas, eh, hablando de las cámaras y hablando en profundidad de qué es lo que ha mejorado el Pixel 4, vamos a hablar todo lo que podamos hablar en un podcast no de fotografía, comparando lo que tiene Apple, lo que tiene Pixel, lo que tiene Huawei, e intentar dar pues, todos estos entre hijos. Pero eso ya será la semana que viene otras dos cosas que presentaron Pixelbook Go que de momento se queda solo para Estados Unidos un portátil con Chrome OS de gama media a nivel de componentes de pantalla de procesador etcétera pero oye, también un precio reducido 649 euros vamos a ver si este consigue vender un poco más y unos nuevos Pixel Buds estos altavoces o estos, mejor dicho, estos auriculares inalámbricos tan chulos, pero que de momento también van a quedarse hasta 2020, creo que no van a llegar al mercado. Por cierto, este Pixel 4 como última nota sobre el teléfono, no incluye una cosa fantástica que tenían los modelos anteriores, es que tu cuenta de Google Fotos al... Tenía almacenamiento ilimitado de las fotos y de los vídeos en la calidad original, no la comprimía Google. Que la compresión no es muy grande, que eso es el almacenamiento gratuito que tenemos todos. Podemos subir todo lo que queramos a Google Fotos, pero Google limita un poco la calidad. Pero aquí con los, con los Pixel 3 te daban almacenamiento original gratuito y esto ya no está con el Pixel 4. No creo que es una gran pérdida, pero oye, es una pérdida. Y ahora hablando del segundo teléfono que se presentó ayer y a mí, a mis ojos, bajo mi opinión, mucho más relevante, no solo por el precio, no solo por las ventas que va a tener, sino por lo que puede significar ahora de cara a las navidades. Es Realme, que es una nueva submarca, por decirlo así, de Oppo, es decir, Oppo, o el grupo BBK, tiene Oppo, tiene Vivo, tiene OnePlus... Y ahora tiene Realme. Entonces nos encontramos con un teléfono que en España va a costar 400 euros. Por cierto, su nombre es el Realme X2 Pro, que es un nombre un poco así, bla, 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 bla aunque han sacado tres o cuatro modelos. Os dejo un enlace en las notas del episodio todos. Pero el que más me interesa a mí es el X2 Pro. Componentes de alta gama, pero a tope. O sea, pantalla de 90 Hz, AMOLED, flipante, 6 GB de memoria RAM, aunque podéis tener una versión con 12 GB de memoria RAM por 500 euros y con almacenamiento UFS 3.0, súper rápido. Sensor de huella dactilar incorporado en la pantalla. Un Notch que es de estos de gota chiquititos que apenas se nota. Y el exprocesador es el Snapdragon 855 Plus, es decir, el que va un poco más allá. Es decir, es un gran móvil de alta gama. Es un móvil que competiría frente a frente, por ejemplo, con un Galaxy Note o con un Galaxy S10, o con un OnePlus no sé cuantísimos, pero a 400 euros, que dices tú, madre mía, para mí uno de los grandes teléfonos a recomendar estas navidades, y si utilizáis Android, pues no se me ocurren teléfonos ahora mismo equiparables en esos precios, ¿no? Precios muy agresivos, ya digo, por parte del Realme. Dejamos los smartphones atrás, ahora vamos a hablar de otras cosas que hoy tenemos, la verdad, un episodio muy variado y muy interesante. Comenzamos hablando de taxis voladores, coches voladores, como queramos. Audi presentó el año pasado eh, un proyecto, un concepto que se llama Pop-Pop Air que era básicamente, y os dejo un enlace en las notas del episodio para que lo veáis, la galería, del, digamos, la demo que hicieron el año pasado, justo además en noviembre del año pasado, hace un año, y era básicamente un dron gigante, un dron de estos de tamaño de helicóptero, que era capaz de recoger la cabina superior de un coche también prototípico, fabricado por la propia Audi, la cabina la enganchaba y la llevaba. Entonces tú ibas en coche... Hasta que le decías, recógeme. Y las hélices llegaban y te llevaban al sitio que tú quisieras. Bueno, pues ahora Audi ha cancelado ese proyecto porque lo ve pues, un poco demasiado complicado, diría yo, ¿no? Y es cierto, ¿no? Entonces, yo creo que el, este tema del transporte aéreo, urbano, eléctrico, los Bitol, etcétera, va a ser algo importante, pero esto era como muy aparatoso. Y Audi ha dicho, oye. Vamos a echar el freno. Por cierto, sus competidores, la gente de Mercedes, ya sabéis que invirtieron en Volocopter, que es una compañía alemana que los está petando y están haciendo ya pruebas bastante avanzadas en, el propio, o en los propios cielos de Alemania, con lo cual se estaba quedando Audi atrás y ahora pues, aún mucho más atrás. Antes de que se me olvide, un comentario rápido. Hablábamos ayer de que Stadia no tenía fecha. Ahora ya sí tiene fecha, que lo, lo comentaba Google en la presentación de ayer. El 19 de noviembre. Pero ojo, viene sin la versión gratuita. De momento solo va a estar disponible la suscripción o el abono Stadia Pro, que cuesta 10 euros al mes y te permite jugar a todo el catálogo por 10 euros al mes. Ya digo, el, la suscripción gratuita, la que tienes que pagar por los juegos específicamente, etcétera, que quieras jugar en vez de tener acceso a todo el catálogo, Stadia base eso llegará en 2020. No han dicho fecha, no sabemos si es en enero, si es en febrero, no sé qué. Yo sé que esto lo voy a tener desde el día 1 porque me interesa mucho, aunque sea para probarlo. Así que 19 de noviembre, casi en un mes, va a estar en nuestras manos o en nuestras teles. Con el tema de videojuegos, me gustaría comentaros la siguiente noticia, muy interesante. Un grupo de investigadores, creo que de Centro Europa, creo que checos, han publicado un artículo científico, obviamente, <ríe> en el que hablan de cómo sus algoritmos, sus métodos de inteligencia artificial, no sé si aprendizaje automático o aprendizaje profundo, están siendo incapaces, no se están viendo posibles derrotar. A los cerdos en el Angry Birds, que dices tú, Jolín, si un niño de tres años se está pasando el videojuego, ¿cómo es posible que estos mismos algoritmos de aprendizaje automático que están derrotando a grandes maestros del Go, a grandes maestros del ajedrez, sean incapaces? Bueno, pues dicen dicen que lo, el, el sistema, los patrones propios, la, la mecánica del Angry Birds, lo hacen algo muy, 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 muy complicado. Hay muchas piezas a mover y todo tiene como muchas variables, ¿no? Pues cada vez que tiras, el ángulo con el que tiras, las cajas que se caen, cómo funciona el mapa, etcétera, es muy caótico. Entonces, no, no han sido capaces de ellos de crear un sistema de inteligencia artificial que haga lo que hacemos tú, yo, o incluso tus hijos, o tus sobrinos, o tus primos que es pasarse el Angry Birds. Creo que dicen que los primeros 21 niveles etcétera lo han conseguido, pero que más allá como que no dan ¿no? Con, el, con las variables concretas para modificar este algoritmo. Me parece algo muy interesante que un juego en apariencia tan sencillo resulta que por detrás esconda tanta, tanta, tanta complejidad. Y ahora vamos a hablar de coches. Resulta que el gobierno de Italia ha creado una nueva ley, bueno, el Parlamento, que va a obligar a que todos los coches en Italia que lleven una sillita de bebé tengan un sistema de detección antiolvidos de bebés, ¿no? Para este drama que es que los bebés se quedan olvidados en el propio coche cuando el padre, los abuelos, etcétera, se van a su trabajo, no sé qué, y dicen ¡anda! El bebé, y en muchas ocasiones, acaba con trágicamente la muerte del bebé, pues, pues sobre todo en verano por el calor. Me parece que en Europa son como 50, 70 bebés o niños muertos todos los años. O sea, esto es algo importante, ¿no? En Estados Unidos me parece que son otros 50 muertos cada año, con lo cual podemos asumir que en todo el mundo habrá cientos de niños muertos que se quedan olvidados en los coches, con lo cual es un problema importante. Entonces, ¿cómo funcionan este sistema o este tipo de sistemas? ¿Antiolvido? Pues los hay de dos estilos. Uno, que la silla ya tenga unos sensores. Por ejemplo, hay varios modelos, en concreto, en las notas del episodio os dejo una de chico, que se llama BP Care, el propio sistema. Y es que tiene unos sensores que no los explican muy bien, pero yo entiendo que son de peso, y envían notificaciones al móvil en cuanto se desconectan del Bluetooth. Es decir, la silla tiene Bluetooth, y si se desconecta de la, del, del teléfono móvil del padre, asume que el padre o la madre o quien sea... Se ha alejado del coche y detecta que hay peso en la silla, con lo cual detecta que el bebé está en el coche. Entonces envía una alerta. Pasado un tiempo, si nadie responde, si el sensor sigue detectando que el bebé está en el coche y el padre se ha alejado, pasa a un siguiente, eh, digamos, estado de alerta, que es enviar SMS a otros familiares indicándoles la posición para que, oye, alguien se ha dejado a tu hijo, la última posición que sabemos del coche es aquí. La silla no sabe dónde está el coche, no tiene GPS la silla, pero la última posición que le ha enviado el teléfono móvil antes de desconectarse, antes de perder la conexión Bluetooth, esa la tiene almacenada y es el propio teléfono el que envía, o los servidores de, de, de Samsung, en este caso que es la parte técnica, pues envía el mensaje a los familiares. Lo que me parece un poco chocante en este sistema de bebé care de chico, que ya digo que es un ejemplo que he estado buscando ayer para ver cómo funcionaban, es que no alerta a la policía, no alerta a las ambulancias, no puede. No sé si es algún tipo de resquicio legal o hay algún motivo legal específico de Italia, pero en caso de que no responda el padre a través de las notificaciones o otros familiares a través de los SMS... Ahí ya no puedo hacer más el sistema. Con lo cual me parece algo curioso, porque si no tienes saldo, los mensajes no salen. Y si no tienes cobertura, tampoco. Con lo cual yo no sé si este sistema no debería también intentar, por lo menos, avisar a la policía a la media hora. Aunque sea de que detecte que el sensor está allí. Es cierto que va a haber muchos falsos positivos. Yo, por ejemplo, soy muy de poner las bolsas de la compra encima de las sillas de mis hijas cuando vengo... O cuando no van conmigo en el coche, ¿no? Y digo, oye, mira, pues en vez de abrir el maletero, he hecho la, la bolsa de la compra encima de la silla, que va un poco más como sujeta, ¿no? Y entonces, claro, si tuviera este tipo de sensor, pues estaría enviando una alerta porque se piensa que hay un bebé encima. Pero bueno, yo creo que esto es algo muy importante y es algo que deberíamos de ver pronto en más y más y más países. Y si no, pues, oye, que no haga falta que el gobierno os obliga a hacerlo. Yo creo que si estáis en el mercado, si estáis ahora que tenéis un bebé, tenéis un niño pequeño, etcétera, que hay que comprar una silla, intentad comprarlas con este tipo de sistemas o comprad el sensor por separado, un sensor que entiendo yo que se pone debajo de la funda de la silla o en alguna parte y detecta esta presión y ya se comunica con tu móvil. Miradlo porque debe de haber varios modelos. Y hay algunas noticias más, sobre todo de bases de datos, de Oracle, de Amazon, etcétera, pero os las dejo en las notas del episodio porque si no me va a agarrar y quiero comentar tres noticias rápidas de Twitter. La primera es que una alta ejecutiva de la compañía dijo que no planean añadir borrado automático de los mensajes, algo que hace mucha gente de forma propia, es decir, utilizando aplicaciones de terceros que borran los mensajes antiguos, los tweets... Dice el Twitter que ellos no lo piensan hacer, pero que están trabajando, están pensando, están deliberando cómo hacer alternativas a eso. Ellos no quieren que los tweets se borren, pero exploran algo, ¿no? Pues a lo mejor que queden restringidas su visibilidad a tus contactos o algo automáticamente a partir de un año, a partir de seis meses. Se me ocurre que puedan intentar hacer algo por el estilo. Otro anuncio que hicieron ayer es que dicen, oye, nosotros los mensajes de los políticos no los vamos a borrar aunque incumplan las normas. Es decir, si yo pongo un mensaje insultando a alguien, Twitter me va a eliminar la cuenta, pero si un político lo hace, al político lo van a considerar pues, que tiene un valor público y no van a borrar el mensaje, no van a borrar el tweet. pero han anunciado un nuevo cambio y es que no van a permitir que la gente le dé me gusta, que la gente lo retuite, ni que lo comparta, pero sí vas a poder hacer una... Perdón, ni que tampoco respondas al tweet, pero sí vas a poder hacer la típica cita. Es decir, que pones un mensaje haciendo el, el tweet citado, el quote más tradicional. Eso sí lo van a permitir hacer, con lo cual, oye, a ver cómo funciona esto, y si eh, me parece a mí, yo creo que sí me parece a mí una alternativa suficientemente balanceada, diría yo, es decir, yo entiendo que los mensajes de los políticos no se pueden borrar, sobre todo los políticos electos, políticos que tengan un cargo institucional, así como así, y de esta forma, bueno, pues digamos, no funcionarían los algoritmos extra que promocionen, es decir, cuando un tweet tiene muchos me gusta, muchos retweets Twitter lo considera muy importante y lo empieza a mostrar a más y a más y a más personas. Bueno, pues si no puedes darle me gusta, si no puedes darle retweet, si no puedes contestar, no se va a promocionar tanto el tweet, pero el tweet va a seguir ahí. Y bueno, no me quiero liar que ya son muchos minutos, pero de nuevo, todo lo que he comentado lo tenéis en las notas del episodio, todo está en la newsletter todas las mañanas y me despido como siempre dándoos las más las gracias y nos vemos mañana.